0: Eu quero que você morra e que você se foda. O é um problema só seu, não meu. Esse desaparecimento aconteceu há mais de 10 anos, com diversos mistérios que até hoje mantêm muitas perguntas sem respostas. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Aqui... Apesar do canal trazer episódios um pouco curtos, eu tento ao máximo produzir eles de um jeito que faça você se envolver na narrativa e para isso eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente dando voz a personagens. O canal não tem por objetivo desrespeitar a imagem de nenhum dos envolvidos. As histórias contadas aqui, assim como as falas representadas, foram baseadas exclusivamente por pesquisas da internet, documentários e reportagens, e não apresentam qualquer opinião minha sobre o caso. Se alguns dos citados ou envolvidos desejarem um espaço para a palavra, por favor, entre em contato através do e-mail do canal contato arquivomistério.com.br. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 85, filha de Luiz Carlos Samúdio, arquiteto, e Sônia Fátima Silva Moura, agricultora. Seus pais viviam em Foz do Iguaçu, mas a situação financeira deles começou a apertar e Sônia, pensando no melhor para sua filha, deixou Elisa ser cuidada pelos avós. O casal acabou se separando e quando Elisa tinha 5 anos, Luiz Carlos a pegou sem autorização de ninguém para ir morar com ele e com sua nova esposa. Mas mesmo distante da mãe, as duas sempre tiveram contato. Elisa ficou com o pai até os 12 anos quando voltou a morar com sua mãe. Desde adolescente, Elisa desejava sair da sua cidade para tornar-se modelo no eixo Rio-São Paulo. E quando completou 18 anos, mudou-se para a capital paulista. Ela chegou a conseguir alguns trabalhos em desfiles e editoriais de moda, mas eles não eram suficientes para pagar suas dívidas. Como única opção, Elisa acabou fazendo alguns programas para poder se sustentar. Do outro lado da história, temos Bruno Fernandes das Dores de Souza, mais conhecido como Goleiro Bruno. Ele nasceu no dia 23 de dezembro de 84 e, com três meses de nascimento, foi entregue para ser cuidado pela avó paterna. Segundo informações, em 96, sua mãe, que se chama Sandra, já foi denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, mas nunca foi presa. Em 2005, Sandra e seu então companheiro da época foram acusados de fraudar documentos em um terreno na Bahia. Já o pai do jogador, Maurílio de Souza, foi acusado de furto e teve prisão decretada. Ele faleceu em 2008. Bruno teve pouquíssimo contato com os pais e um reencontro dele com a mãe só aconteceu em 2006, quando ele tinha mais de 20 anos de idade. Bruno sempre foi apaixonado por futebol e sonhava em ser um profissional do esporte, o que não demorou muito para acontecer. Em 2001 e 2002, ele jogou em clubes juvenis como Tombense e Atlético Mineiro. E ainda em 2002, passou a fazer parte dos clubes profissionais, passando pelo próprio Atlético Mineiro, como também Corinthians e Flamengo em todos eles, atuando como goleiro. Segundo testemunhas, Elisa e Bruno se conheceram em 2008, só que Bruno afirma que conheceu Elisa apenas em maio de 2009 num churrasco no Rio de Janeiro. Foi nesse dia que eles tiveram uma relação sexual. Após essa festa, ambos passaram a se falar frequentemente, só que apenas por telefone, pois ele morava no Rio e ela em São Paulo. Em agosto daquele mesmo ano, Bruno e Elisa tiveram uma conversa. Bruno, eu acho que eu tô grávida. Grávida? Sério, Elisa? Sim. Tem como você vir pro Rio a gente conversar melhor, então? Elisa foi ao Rio de Janeiro e ficou hospedada no Hotel Royalty, na Tijuca. Pessoalmente, eles conversaram. Olha só, Elisa, eu não tenho como ter a responsabilidade de um filho agora. Eu estive pensando e acho que seria melhor você tirar essa criança. O quê? Tirar? Me fala quando tu quer que eu pago pra você. De jeito nenhum, Bruno. Eu não vou colocar a minha vida em risco nem a do meu filho fazendo algo que não é legal. Você tá louco? Bruno saiu no mesmo dia, só que mais tarde retornou amável e carinhoso. Elisa permaneceu nesse hotel por 15 dias e depois mudou-se para o flat da Barra Bela, ficando por mais 10 dias. Só que nesse segundo lugar, Bruno apareceu fazendo ameaças. Eu não quero esse filho agora e sou capaz de tudo para você não ter essa criança. Você não me conhece, não sabe o que eu sou capaz, Elisa. Quando a estadia terminou, ela mudou-se novamente e foi para o hotel Transamérica. Todas as despesas estavam sendo pagas pelo próprio goleiro Bruno. Já nesse hotel, Bruno apareceu muito mais agressivo, a ponto de puxar seus cabelos e fazendo novas ameaças se ela não tirasse a criança do seu ventre. Com as agressões, dessa vez, físicas, após Bruno deixar o hotel, Elisa percebeu que estava sangrando e foi direto para o hospital para saber se estava tudo bem. Ela ligou para o Bruno para dizer que tinha se machucado, mas sua resposta foi mais uma vez ríspida. Eu quero que você morra e que você se foda. O seu é um problema só seu, não meu. Passaram-se alguns dias e as ameaças não paravam. Até que no dia 13 de outubro, Elisa prestou queixa na polícia dizendo que, no dia anterior, ela foi agredida pelo Bruno, além de ter sido obrigada a tomar medicamentos abortivos. Nessa mesma queixa, ela disse que quem estava todo esse tempo ajudando o Bruno nessas agressões eram dois amigos dele, chamados Russo e Macarrão. Eles a fizeram entrar num carro, onde bateram nela enquanto o próprio Bruno apontava uma arma para sua cabeça falando a mesma conversa de que ela deveria retirar a criança. Ao sair da delegacia, Elisa deu uma entrevista detalhando novamente todos os fatos narrados no registro do boletim de ocorrência. Com isso, a justiça proibiu Bruno de se aproximar dela a menos de 300 metros de distância, algo que posteriormente não foi respeitado. Nesse momento, ele já estava no auge da carreira e por conta de tudo isso, ele acabou vindo ao público dando uma declaração negando tudo, dizendo que Elisa estava inventando essa história e que ela estava apenas querendo fama. O filho de Elisa nasceu em fevereiro de 2010, na cidade de São Paulo. Ele também se chama Bruno, mas carinhosamente é chamado por todos de Bruninho. O goleiro recusou-se a reconhecer a paternidade, pois acreditava que Elisa tinha outros relacionamentos enquanto estava com ele, justificando isso com seu passado como garota de programa e ainda acusando-a de dar o golpe da barriga apenas para tirar dinheiro dele. Elisa ingressou então com uma ação de reconhecimento de paternidade. Além disso, passou a exigir pensão para o filho. Bruno já era classificado como um dos melhores goleiros do país. Só que essas declarações de Elisa e as ações judiciais estavam atrapalhando uma negociação dele com o clube internacional do qual ele estava há muito tempo tentando pleitear uma vaga. No dia 6 de março, Bruno deu uma reportagem dando sua opinião sobre uma situação com o jogador Adriano Imperador, mas ele acabou soltando um comentário que repercutiu negativamente para sua imagem. Qual de vocês aí que é casado, que, não, que nunca brigou com a mulher? que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com a mulher. Né, cara? Tem jeito. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, xará. Isso meio que deixou a entender que ele realmente já poderia ter agredido Elisa fisicamente. A partir de agora serão apresentados fatos que até hoje não foram confirmados. São informações que muitos acreditam ser a mais próxima da verdade e que por mais de uma década, esses fatos são aceitos como a explicação mais lógica do que realmente pode ter acontecido. Os fatos levam em consideração todas as investigações. No dia 4 de junho de 2010, Elisa falou com algumas amigas que ela estava indo até Minas Gerais para conversar com Bruno a pedido dele, pois ele tinha falado para ela que queria chegar a um acordo em relação a tudo o que estava acontecendo. Macarrão, amigo do Bruno, foi quem pegou Elisa em São Paulo e ficou responsável por levá-la até Minas Gerais. Contudo, Elisa, levando Bruninho consigo, entrou no carro e nunca mais foi vista novamente. Dentro do carro, Elisa foi surpreendida pelo primo de Bruno, Sérgio Sales, de 17 anos, que estava escondido no porta-malas, ele apareceu quando o carro já estava em movimento e começou a dar coronhadas nela. Eles chegaram no sítio mineiro e aprenderam no quarto onde a ameaçaram e a torturaram psicologicamente até que Bruno chegasse na semana seguinte. Bruno não estava lá e nem iria chegar no dia seguinte, dia 5, pois nesse dia ele já tinha uma partida marcada para jogar. Na semana seguinte, já com Bruno, Elisa passou novamente por torturas psicológicas. Bruninho que o tempo todo estava com ela, não sofreu qualquer ferimento. Depois de um tempo, provavelmente dia 10 de junho, Elisa foi levada para casa de um ex-policial já conhecido do grupo, Marcos Aparecido dos Santos, também chamado de Bola. E este foi o último local em que provavelmente Elisa esteve viva. Bola teria sufocado a jovem com um golpe de gravata, deixando-a completamente sem ar, o que resultou em sua morte. Para poder desaparecer com o corpo, a decisão foi dar algumas das partes dele para os cachorros, da raça Rottweiler. As demais partes seriam envolvidas em blocos de cimento e enterrados em um local que até hoje é desconhecido. Bruninho provavelmente foi entregue a Dayane Rodrigues, esposa do goleiro, para abandonar a criança em algum lugar da cidade, mas esta é uma informação bem superficial. A partir daqui, Seguirão, em ordem cronológica, fatos importantes que precisam ser detalhados. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal. No dia 24 de junho, a polícia recebe uma ligação anônima. Eu liguei para falar para vocês a respeito da Elisa, a ex-namorada do goleiro Bruno. Ela está morta e as roupas dela foram queimadas, tá bom? E o corpo dela está enterrado no próprio sítio do goleiro Bruno. No dia 26 de junho, o filho de Elisa é encontrado pela polícia em Belo Horizonte e foi resgatado pelo pai de Elisa. Em 2 de julho, peritos examinaram o carro de Bruno e encontraram vestígios de sangue de Elisa dentro dele. Passando semanas sem contato com a garota, a família acreditava que ela pudesse estar morta. Por conta disso, sua mãe, Sônia, deu entrada com o um pedido da guarda de Bruninho. 6 de julho, Sérgio, o primo de Bruno, menor, foi apreendido no apartamento do goleiro na Barra da Tijuca. Ele afirmou que participou do sequestro de Elisa e que tinha dado coronhadas nela dentro do carro. Foi ele quem disse que Elisa teve os braços amarrados com uma corda, que foi estrangulada pelo ex-policial Marcos e que após isso, ele tinha pedido para que todos deixassem o local, pois ele daria início à ocultação do cadáver. No dia 7, foram expedidas pela Justiça de Minas Gerais a prisão preventiva de Bruno e de mais seis pessoas que de alguma forma estavam envolvidas no caso. Além disso, um mandado de internação foi dado para o primo de Bruno por ser menor de idade. Com esses pedidos, o próprio goleiro Bruno e o amigo Macarrão se entregaram à polícia do Rio de Janeiro. No dia 8, a mãe de Elisa conseguiu a guarda provisória do neto. Bruno ficou impedido de exercer sua função no Flamengo por estar à disposição da justiça e, consequentemente, o time suspendeu o contrato com o jogador. A partir de então, o clube passou a não mais pagar o seu salário. O patrocínio que ele tinha com uma marca de calçados esportivos também suspendeu o contrato até que o caso fosse resolvido. No dia 15, o Flamengo decidiu oficialmente demitir o goleiro por justa causa. No dia 29 de outubro, o exame de DNA comprovou que Bruno é o pai do filho de Elisa. Já em 2012, Sérgio, o primo de Bruno e considerado testemunha-chave do caso, já tinha cumprido um tempo de detenção e foi liberado após completar a maioridade. Só que no dia 22 de agosto, ele foi morto misteriosamente em Belo Horizonte. Segundo a polícia, Sérgio estava indo trabalhar quando foi perseguido por dois homens em uma motocicleta que simplesmente atiraram seis vezes no rapaz e fugiram do local. No dia 19 de novembro, foi dado início ao julgamento dos réus, onde todos eles se declararam inocentes. No dia 21, o julgamento do Bruno foi desmembrado e adiado para março do ano seguinte. No dia 24 de novembro, Luiz Henrique Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado. No dia 4 de março de 2013, foi o início do julgamento de Bruno, e no dia 8, ele foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado. Ele também foi condenado a outros 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado. Além disso, mais um ano e seis meses por ocultação de cadáver. Neste mesmo dia, a esposa do Bruno, Daiane, foi absolvida por falta de provas. No dia 27 de abril, Marcos Aparecido, Bola, foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime. Em 28 de fevereiro de 2014, mesmo sob detenção em regime fechado na penitenciária Nelson Hungria, Bruno assinou um contrato com validade de cinco anos com o Montes Claros Sport Clube. Só que a justiça negou a permissão para que Bruno pudesse jogar pelo clube, alegando que as atividades de um atleta profissional são incompatíveis com a legislação para o trabalho de um detento. Três anos depois, no dia 10 de março de 2017, Bruno conseguiu um habeas corpus por uma liminar deferida pelo ministro do STF, entendendo que o jogador poderia aguardar em liberdade enquanto o caso não era julgado em segunda instância. Assim, Bruno foi solto. Quatro dias depois, 14 de março, Bruno se apresentou oficialmente no Boa Esporte Minas Gerais, clube com o qual acabou assinando o contrato, e em menos de um mês, no dia 8 de abril, foi o seu primeiro jogo oficial com a camisa do Boa Esporte. Só que no dia 25 de abril daquele mesmo ano, após decisão também do STF, Bruno teve que retornar à prisão, pois depois de uma votação, a maioria decidiu por não referendar a liminar que havia sido concedida anteriormente. No dia 3 de agosto, a justiça autorizou sua saída da cadeia pelo período diurno para dar aulas de futebol em uma entidade. Esse trabalho ajudaria na sua redução da pena. No dia 18 de julho de 2019, Bruno conseguiu por definitivo o direito ao regime semiaberto, o que lhe concedeu a oportunidade de ser contratado em 2020 para jogar pelo Rio Branco no Acre. Embora a paternidade já tenha sido legalmente comprovada, Bruno nunca deu qualquer quantia para ajudar Sônia na criação de Bruninho. Ela afirma que o neto, agora com mais de 10 anos, não tem qualquer interesse em conhecer o pai, mas explicou que se ele quiser, ela vai respeitar a decisão. O corpo de Elisa Samúdio permanece como não encontrado até hoje. Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal. A gente também tá no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com experiência visual. E eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...